0: Olá, eu sou o Jonathan Carter. E eu sou o Vitor Schneider. E este é mais um Poder Datacast, podcast do Poder 360, voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública.
1: O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 11 de agosto de 2022, e abordará o período de campanhas eleitorais e as estratégias dos pré-candidatos à presidência. O Poder DataCast recebe neste episódio
0: Lino Bocchini, jornalista formado pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Ele é diretor de Marketing e Comunicação da FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Lino, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Poder DataCast.
2: Obrigado, Jonathan. Obrigado, Vitor. E obrigado a quem está aí nos ouvindo e nos assistindo.
1: Agradeço também a todos que acompanham mais um episódio do Poder DataCast. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
0: Para começar, a jornalista Vitória Queiroz nos apresenta os principais dados do Poder Data.
3: Pesquisa Poder Data, realizada de 31 de julho a 2 de agosto de 2022, mostra que a distância entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno é de 8 pontos percentuais. O petista tem 43% contra 35% do atual presidente. Outros 4% afirmam votar em branco ou nulo. Os que não sabem ou não responderam correspondem a 2%. No segundo turno contra Bolsonaro, Lula tem 50% das intenções de voto. O atual presidente marca 40%. O petista também vence Ciro Gomes no segundo turno. Lula tem 47% contra 26% do ex-ministro. Já no cenário entre Ciro Gomes e Bolsonaro, há empate técnico. Ambos têm 40% das intenções de voto. O levantamento ouviu 3.500 pessoas em 322 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, é um intervalo de confiança de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR-08398-2022.
1: Lino, em 16 de agosto começa oficialmente o período de campanha eleitoral na internet, mas muitos dos pré-candidatos já vinham vinculando peças publicitárias com conteúdo voltado às eleições nas redes sociais. Qual a diferença para esse novo momento? O que passa a ser permitido e o que continua proibido?
2: É, é, a partir de 16 de agosto, ou seja, terça-feira agora, Começa a campanha para valer, como as pessoas costumam dizer, ou seja, começa a poder fazer comícios, passeatas, distribuição de material impresso e, é, e começa também a permissão para fazer propaganda eleitoral em veículos impressos e em redes sociais, na internet, né, que é o que o, a justiça eleitoral permite. Tem uma série de regulamentações, a gente pode depois é, 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 falar sobre elas, tem que estar claramente identificado, declarado, enfim. Mas, mas a grande diferença é, é justamente isso. E também, é, outra coisa que marca, que as pessoas percebem, é, que fica bem claro que começou um novo momento, que os candidatos podem dar entrevistas como tal, e podem pedir voto. É proibido que eles peçam voto, é proibido que seja divulgado o número nesse período que estamos gravando esse programa, por exemplo. A partir de terça-feira, pode pedir voto claramente, pode divulgar o número, A, a, a todas as emissoras começarão a fazer é, é, entrevistas ou as chamadas sabatinas com, com os candidatos, e talvez debate, dependendo se eles vão ou não. E, e e isso vai ficar perceptível para todos. A propaganda eleitoral é que começa um pouco depois, no dia 26.
0: Lino, embora a eleição de 2014 tenha dado os primeiros passos para a campanha política na era digital, essa estratégia ganhou maior notoriedade a partir de 2018 e reformulou, em parte, a importância de fatores como o tempo de rádio, de televisão das candidaturas. O que, que a eleição de agora pode trazer de novidade nas táticas dos marqueteiros?
2: É, o, a, a cada eleição muda um pouco e, e eu creio que essa eleição não vai ser tão dominada ou decidida nas redes sociais como foi a eleição passada de 2018, por exemplo. É, é, isso ainda vai ter um peso enorme, infelizmente, principalmente na, nas operações de é, nas operações excusas, vamos dizer assim, mas Pouco a pouco, apesar do problema de escolaridade geral do país e tudo mais, as pessoas vão, vão entendendo um pouco melhor como funcionam as redes sociais, como funciona o tipo de, de conteúdo que circula. Né? O, a média da população vai, vai compreendendo um pouco melhor de que forma que isso é feito, mas certamente vamos ter atores novos, a gente pode falar um pouco melhor deles, mas alguns atores novos seguramente que terão destaque e não tiveram nas últimas eleições presidenciais em 2018, últimas eleições gerais, né, que são cinco votos que a gente vai dar, é, o Telegram, que não era muito forte e que, e que vai ser um grande disseminador de conteúdo nem sempre ético, é, o TikTok que não existia, né? Enfim, o e o Kuai que também não não tem sido tá tá correndo um pouco fora do radar de, dos analistas convencionais ou mesmo de boa parte dos políticos e o Kuai ele tem uma penetração gigantesca nas camadas mais populares. Mas os próprios candidatos estão atentos a esse tipo de balanço, né? O Bolsonaro que foi o candidato que usou mais fortemente as redes já mudou o perfil da campanha dele. Ele declarou um valor muito superior em gastos na, na campanha do que ele pretende gastar e, e já está é, é, trabalhando e soltando peças e tudo mais uma, uma estrutura formal de marketing político que não existia na campanha de 2018. Né? Isso é reflexo, um reflexo claro, mais um, né? da aproximação dele com o PL, com a, enfim, a, a, o fato dele rasgar a fantasia, digamos, e, e, e se jogar no colo do centrão de forma mais clara. Então, vem essa estrutura tradicional de campanha bem mais forte esse ano, no caso do Bolsonaro, junto com a questão das redes sociais.
1: Lino, pegando num ponto que você acabou de comentar. Disseminação de notícias falsas tornou-se um problema a ser resolvido, inclusive para assegurar a lisura do processo brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes, que estará à frente do TSE a partir de 9 de setembro, já disse que as fake news não serão toleradas durante o pleito e que punirá candidatos que utilizarem deste mecanismo. Como as instituições devem se portar nesse período para fazer o controle e, ao mesmo tempo, manter a atitude apartidária? partidária?
2: Eu acho que a, a, a postura do, do ministro Alexandre Moraes e de outros que estão falando claramente contra os fake news, obviamente, é elogi, elogiável, mas é uma utopia a gente imaginar que as instituições, por mais bem intencionadas que elas sejam é, é, e por mais ágeis que elas tentem ser, a gente não, não faz é, ser ingênuo a gente acreditar que eles vão co conseguir conter uma ampla e danosa e terrível disseminação de, de fake news. Né? Eu, por exemplo, faço um, um monitoramento de, algumas, é, de alguns canais do Telegram. Por exemplo, no Telegram há uma disseminação brutal, diária e totalmente livre dos maiores absurdos que você possa imaginar. E, e não só de fake news, mas de, de agressões horrorosas contra, contra grupos em geral, enfim. É, é, é ações exemplares da justiça eleitoral ajudam, claro que ajudam né? Assim, punições exemplares, ações exemplares, mas quem está mal intencionado no uso das redes ou de, na, na prática de, de disseminação de informações falsas tem um leque de opções e redes alternativas, etc. Você não faz isso pela sua rede oficial, certo? Então, tem toda uma um, uma gama e uma, uma, uma de possibilidades para o mal, entre aspas, que é muito grande e, e que a justiça eleitoral seguramente não vai conseguir combater. Mas, claro, é muito interessante que eles façam ações exemplares, que eles punam algumas pessoas e que os usuários em si, os eleitores em si, ajudem é, nessa tarefa que tem uma série de formas que isso pode ser feito a gente pode falar um pouco mais ao longo do programa.
0: Lino, ainda falando sobre as ações das instituições nesse período pré-campanha, Lula e Bolsonaro adotaram estratégias diferentes na pré-campanha em relação à judicialização. Enquanto Lula registrou diversos processos contra o atual chefe do executivo, Bolsonaro discursava sobre atos do ex-presidente. Mas agora a estratégia de Bolsonaro parece ter mudado. O atual presidente registrou alguns processos no início do mês contra a pré-campanha de Lula. Como essa relação deve ficar nos próximos meses, ela tende a se intensificar?
2: Creio que sim. Agora, essa questão ela parte de uma premissa de que a estratégia era judicializar ou não porque haviam... É, igualdade de condições e, e alguma similaridade é, nas informações que eram veiculadas. É, eu, eu não enxergo dessa forma. Né? Enfim, claro, a gente pode discordar cordialmente. Né? Eu, eu enxergo, eu creio que que havia menos judicialização de um lado do que o outro pela postura do, do, do lado oposto. Né, assim, é, é, a gente, eu não estou aqui defendendo a candidatura de ninguém, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira, né, é amplamente estudado por, por entidades internacionais, enfim, é, é, a campanha do Bolsonaro, tanto anterior quanto atual, já em curso, é, usa largamente do, do, do expediente de, de, de fake news e de, e de agressões e, e de meias-verdades, que são as fake news mais eficientes, que você pega um um, um pedaço de verdade, digamos assim, e, e transforma num em algo que não corresponde à realidade. Então, se você tem um lado, e aí não só do Lula ou Bolsonaro, assim, o Bolsonaro ele usa esse expediente, a campanha bolsonarista, mais do que todos os outros candidatos, não não só mais do que o Lula. Mas se um, se um determinado lado tem isso como prática recorrente, eu creio ser natural que ele seja mais processado. Não é assim. Então, não sei se era uma questão de estratégia ou uma questão de postura mesmo, de estratégia da comunicação, não do jurídico, nesse caso.
1: Pensando nessa disputa presidencial, o cenário mostra uma cristalização das preferências do eleitorado. O último poder data aponta hoje por um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. No caso de Lula, que lidera a pesquisa, mas aparenta ter atingido um teto eleitoral, como explorar uma estratégia que reduz um possível derretimento de votos e abra caminho para uma vitória em primeiro turno, por exemplo.
2: É, assim O Lula ele está trabalhando fortemente nisso. né? Assim Haja visto os, os últimos capítulos principais da, da eleição, é, é, por exemplo, a retirada do Janones. né? Eu acho que a retirada do Janones é chave nessa né? composição com o Janones e a retirada da candidatura dele. E não é que simplesmente o Janones saiu da eleição. Ele saiu da eleição e ele entrou, vestiu a camisa da candidatura Lula. Né? E o Janones ele tem, é, 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 ele pode ter só 2%, mas 2% é, é bastante voto né? numa eleição que está tão acirrada. E não só isso, ele é um candidato que tem uma penetração muito grande em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país. Ele tem uma, uma penetração muito grande nas redes sociais. né? Ele é o candidato com, com um dos maiores engajamentos em determinados quesitos, inclusive o um maior engajamento, mesmo estando lá atrás nas pesquisas. Bom, agora ele não está mais nas pesquisas. E o Janones ele ainda tem alguma ressonância no público evangélico, porque é bom a gente lembrar que o Janones ele é pastor, apesar de não explorar muito a questão da, da fé cristã dele na, na na disputa eleitoral o Janones ele é curiosamente aliás da Igreja da Lagoinha que é a mesma Igreja da Damares né é uma Igreja que tem praticamente só a sua atuação em Minas Gerais muito fortemente em Belo Horizonte o Janones faz parte da Igreja da Lagoinha que é a mesma Igreja da Damares e cujo o líder que é o ai meu Deus, eu procuro daqui a pouco o nome, é, é desses líderes extremamente bolsonaristas, que é o que, estilo Malafaia e tudo mais. Então, o Janones ajuda. E o, o PT também trabalhou para a retirada do Marçal da disputa, né, em busca dessa vitória no Bertoúna. Mas no caso do Marçal, é curiosa a jogada. O Pablo Marçal, para quem não sabe, é um dos maiores vendedores de cursos do Brasil, um dos maiores coaches, como se diz, né? do país, ele lota o um maracanazinho, enfim, ele ganha muitíssimo dinheiro vendendo cursos e, e coisas afins. E ele é bolsonarista, enfim, isso não é um segredo. né Ele é, ele ele explora a fé cristã para pedir voto, não sei qual que é a fé dele verdadeira, mas isso não vem ao caso, e ele trabalha para o Bolsonaro como uma linha auxiliar. Mas ele retirou a candidatura e para o PROS, que é dele, apoiar o partido dele, apoiar o Lula, mais o movimento em rumo ao primeiro turno. Mas daí você vai pensar, poxa, mas os votos do Marçal vão para quem? Para o Bolsonaro. Mas os votos do Marçal são pouquíssimos, né? diferentemente do Janones. O Marçal, na pesquisa Poder Data, por exemplo, última, ele não pontuou. Né? E, e ele não vem pontuando, porque ele não está fazendo campanha de verdade cá entre nós. Ao que consta, ele entrou na disputa eleitoral para ficar um pouco mais famoso e vender mais curso. Né? Mas... Mas o, o, a, o que ajuda o Lula na, na sede do Marçal é que ele ganha o tempo de rádio e televisão do próximo, né? fazendo a maior coligação é, é de todas as eleições que ele já disputou.
1: Você comentou sobre esse ponto da atração do Janones e a ligação que ele tem com os evangélicos. O Lula ele tem tido dificuldade de crescer nesse grupo, que atualmente é mais próximo do Bolsonaro e que caminha para se tornar a maioria no Brasil na próxima década. Como o petista pode crescer nessa faixa demográfica?
2: É, bom, em primeiro lugar, é parando de ter preconceito contra os evangélicos, na minha, o que é muito forte, na minha opinião, infelizmente, por parte do, de, da maior parte dos setores progressistas ou de esquerda, enfim, o nome que a gente quiser dar. Isso já vem mudando um pouco. Até porque, quando a gente fala os evangélicos, a gente está falando de uma massa que, no senso de, enfim, é um assunto que eu estudo, leio, eu não sou evangélico, mas enfim, é um assunto que me interessa muito, leio tudo que sai sobre o um assunto, estou lendo a Bíblia, analisando pela segunda vez, né, eu tenho um interesse muito grande por esse, por esse tema. É, os evangélicos, a gente está falando, segundo o Censo de 2010, de mais ou menos um quarto da população brasileira, não foi feito o Censo em 2020 por causa da, da pandemia, e, e não se sabe quantos são os evangélicos hoje, eu diria que no mínimo um terço da população sendo que eles, eles são eles são religiosos atuantes, vamos chamar assim. Não, não não na parte política, sim, na parte da fé mesmo. Eles vão na igreja, eles frequentam a igreja toda semana, várias frequentam mais de uma vez por semana, várias frequentam todo dia. né Então, coisa que os católicos não fazem. Normalmente a pessoa fala, ah, eu sou católico, mas ela vai na igreja é, é, é só em casamento, missa de sétimo dia ou batizado. Né? Esse é o católico brasileiro tradicional, digamos se diz católico, mas é não praticante é, e, o, e os evangélicos, sendo tan, dezenas de milhões de pessoas não, é, não são uma massa homogênea a gente tem evangélicos de tudo que é tipo né? assim, o, sei lá, o Gil do Vigor evangélico o Malafaia evangélico, enfim você tem evangélicos de todas as idades que você quiser de todos os tipos que você quiser então há que se fazer um diálogo mais franco, eu diria com essa parte da população que sofre dos mesmos problemas que o restante da população, enfim, eles antes de ser evangélicos, eles são brasileiros, então eles estão sentindo o mesmo problema do preço alto quando vai no supermercado, do desemprego, enfim, da, da carestia que aumenta, né? Enfim, então eu acho que é mais ou menos por aí, mas se despindo de preconceito e de parte a parte, né? Assim, não, não dá para to... a gente nunca dá para a gente tomar a parte pelo todo, né? O todo pela parte, perdão. Né? Assim, claro, tem evangélicos que são extremamente preconceituosos, agressivos, que que não são cristãos, na minha modesta opinião, né? Assim, é, é que pregam o ódio e tudo mais. Mas tem que conseguir conversar com a massa evangélica de forma tranquila. Enfim, a... o problema não é a fé das pessoas. O problema é o uso político eleitoral da fé e o mau caratismo, infelizmente, de certos líderes.
0: Lino, só para, antes da gente avançar no programa, só para trazer uma informação que você ficou de trazer depois. O líder da Igreja da Lagoinha em Belo Horizonte hoje é o Márcio Valadão.
2: É o próprio. Ele se encontra direto com o Bolsonaro, ele é dos líderes, enfim, tem uma coleção de líderes evangélicos importantes, Perdão. Tem uma coleção de líderes evangélicos importantes que são muito próximos do, do atual presidente e o Valadão é um deles.
0: E aí, falando em Bolsonaro, a tática sugerida por interlocutores para a campanha de Bolsonaro é melhorar a imagem do presidente entre o eleitorado feminino, jovem e de baixa renda, que são três recortes onde a popularidade do presidente é menor. Como que o atual chefe do executivo deve construir a sua imagem para atrair votos nesses estratos?
2: Bom... E se eu soubesse, eu não diria se eu tivesse a resposta exata, mas eu, eu, eu vejo o que ele está fazendo e me parece um caminho que faz sentido ele está colocando a esposa dele para aparecer mais está né? tendo é, 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 aparentemente ele não controla ao, ao que consta, não sei se tudo mas o que colegas que eu converso dizem que isso é verdade aparentemente a Michelle tem uma certa autonomia, mas ela gosta muito da Damares, por exemplo de verdade, né? e a Damares tem influenciado ela para que ela entre cada vez mais na campanha é, isso ajuda o Bolsonaro, obviamente a Michelle tem até mais carisma do que o próprio Bolsonaro e reforça aí o apoio dos, do, dos evangélicos para ele. Enfim, ela, ela é a famosa bela recatada aí do lar. Né? Assim, ela é o protótipo disso. Melhor ainda, mais até do que a Marcela. Né? Então, Marcela Temer, eu estou me referindo, né? que foi, onde foi cunhado esse, esse termo, digamos. E, o, e a outra parte que, que ele está fazendo, e que não é segredo algum e que já está funcionando, Ainda não apareceu nessa última pesquisa Poder Data, na minha opinião, pela data do campo. Data e data. Né? Assim, o campo ele era do fim de julho e começo de agosto. Então, não pegou o impacto total do Auxílio Brasil, que provavelmente vai. vamos falar um pouco sobre isso. Mas o Auxílio Brasil ele impacta diretamente nesse público, porque ele é pago para as mulheres. Né? E, e, e impacta também em outros públicos, como de baixa renda, onde o Bolsonaro precisa... É, melhorar a imagem dele Ele está tentando também de outras formas Que eu acho menos eficientes Fazendo peças tradicionais de, de Propaganda eleitoral, por exemplo Os marqueteiros dele soltaram aquelas peças Duas, se eu não me engano, até agora Uma dele conversando com jovens Outra dele conversando com mulheres Onde ele se mostra uma pessoa Um tiozão descontraído, digamos assim né? É a imagem que ele quer passar Uma pessoa do bem, tranquila tal, que Faz parte dessa... A ação toda, mas eu creio que não se compara ao Poder de Auxílio Brasil e Michele Bolsonaro nessa questão que vocês falaram.
0: E aí, falando sobre o Auxílio Brasil, o Poder 360 já mostrou que no período do auxílio emergencial, lá na pandemia, o benefício demorou alguns meses para refletir na avaliação do governo. Contudo, as eleições já são em 50 dias. Há tempo para que o presidente fature eleitoralmente com esse programa?
2: Na minha opinião, sim porque as pessoas estão a situação econômica no Brasil está muitíssimo ruim e aí pessoas que estão e você tem segundo os, os próprios dados oficiais dezenas de milhões de pessoas passando fome no Brasil hoje então na hora que você dá 200 reais a mais para uma pessoa você muda a vida dela 200 reais num mercado simples é uma boa compra né então só a expectativa de se receber o Auxílio Brasil, já estava impactando positivamente nos índices do Bolsonaro em algumas pesquisas. E seguramente na próxima Poder Data, que vai ser divulgada brevemente, certamente, bom, enfim, eu não tenho bola de cristal, mas eu apostaria que vai ter uma melhora significativa de todos os índices do Bolsonaro no que o Auxílio Brasil impactar. Ou seja, entre mulheres... Entre quem recebe até dois salários mínimos Entre quem recebe dois e quatro salários mínimos Em determinadas parcelas do Nordeste E, e em determinadas parcelas de escolaridade mais baixa né? assim, é, é, Porque na hora que você tem um país com a penúria tão grande e Isso é um projeto político, infelizmente né? assim, Você mantém a população miserável Para que você possa controlá-la de forma mais fácil né? assim, Eu acho importante a gente problematizar um pouco isso então, na hora que você dá 200 reais para uma pessoa, é claro que ela, é, 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 você muda a vida dela naquele mês, infelizmente. Apesar de ser um dinheiro que, enfim, que, que para a maior parte, para pessoas como, de classe média, como a gente, ou como a maior parte, provavelmente, de quem nos assiste, 200 reais não muda a vida de ninguém. Para alguém que está passando fome, muda. E talvez mude o outro.
0: E, Lino, você acha, então, que é capaz que, com o Auxílio Brasil, o Bolsonaro consiga reverter os números que ele tem tido na pesquisa? Porque nos últimos Poder Data, ele vem posicionado em segundo e em segundo lugar. Você acha, então, que com o Auxílio Brasil, ele pode virar e assumir a liderança?
2: É, eu, é, é sempre difícil a gente falar de um fator só, né? Mas, mas eu diria que, que as ajudas econômicas que ele está proporcionando, que não são poucas, o Auxílio Brasil é a mais vistosa delas mas a gente tem ainda o Vale Gás, que também vai começar começou, perdão, a ser pago nessa última terça-feira, né? Assim, é, na terça-feira é, anterior a, ao dia que esse programa está sendo veiculado, ou seja, exatamente uma semana antes do período eleitoral, começou a ser pago, começou a agenda de pagamento do Auxílio Brasil, que é, é são 10 dias, enfim, eles dividiram por 10, de acordo com o número do a numeração do PIS, se eu não me engano. Então, do dia 12 ao dia 22, vai ser pago a primeira parcela do Auxílio Brasil engordado, digamos. E já está sendo pago também, nessas mesmas datas, o Vale Gás, que é de 110 reais. Ou seja, também é muito dinheiro. Você imagina uma família que está cozinhando a lenha, ou tentando fazer alguma gambiarra, enfim, qualquer, ou está comendo comida fria, é, você receber um auxílio para você poder comer uma comida quente, esquentada com gás. É, infelizmente, é nesses patamares que a gente está discutindo a, a, a mudança na vida das pessoas, né? Assim, a gente tem uma parcela muito grande do Brasil, muito pobre. Então, esse tipo de coisa faz muita diferença. E aí você, além disso, tem o auxílio caminhoneiro, que eu esqueci agora o valor, talvez... E o auxílio taxista. Os taxistas são os felizes da vida... É, 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 porque entre setembro e, de, e, e, e dezembro eles vão ganhar mil reais extra. Os caminhoneiros, se não me engano, é o mesmo valor. Então, é, é, fora o arrepio do... O, o, enfim, ele explodiu com o caixa dos estados para conseguir conter um pouco o preço da gasolina. Essa operação da gasolina custou 80 bilhões de reais para o cofre dos estados. O Auxílio Brasil custou mais 40. Enfim, é, o, o, o motivo oficial, digamos, da queda da, da, da derrubada da Dilma, que foi as chamadas pedaladas fiscais, é, é, é dinheiro de pinga perto desse enfim, arrombamento fiscal que está sendo feito pelo governo Bolsonaro comprando votos. Essa é a verdade. Assim, Eu acho importante a gente dar para as coisas o nome que elas têm. Porque se o benefício é só no período eleitoral, é difícil a gente não classificar de outra forma que não uma compra de voto. Agora, é difícil a gente analisar se só isso será suficiente, até porque vão ter muitos outros elementos, mas seguramente vai melhorar os índices dele, já está melhorando em pesquisas mais recentes, e eu apostaria que na próxima Poder Data já vai melhorar os índices dele em todas as camadas, em todos os recortes.
1: Lino, pensando agora nos demais candidatos que não estão nessa liderança da pesquisa do que a gente vinha discutindo candidato do PDT à presidência, o Ciro Gomes, tem como marqueteiro o João Santana, que foi responsável por liderar três campanhas vitoriosas à presidência no Brasil e também outras pela América Latina. Porém, o Ciro ainda não conseguiu alavancar as intenções de voto e também não dispõe de tempo de televisão como Lula e Dilma tiveram com Santana em eleições passadas. Nessas condições, o senhor avalia algum caminho viável para o Ciro contornar essas adversidades e avançar o segundo turno?
2: Não. Sinceramente. Eu já trabalhei muito com campanha também, só um breve parênteses. Antes de entrar agora na FESP, onde eu sou na Faculdade de Sociologia e Política, onde eu sou diretor de comunicação, em 2018 e 2019, 2020, enfim, eu fiz campanhas inclusive fora do Brasil e alguns cargos de coordenação, enfim. Primeiro, eu invejo muito o salário do João Santana, ele ganha 350 mil por mês. E, e o Ciro Gomes não subiu Nenhum ponto Desde que ele começou a trabalhar Mas o João Santana é um ótimo Marqueteiro, é da escola é, é baiana De marqueteiros, digamos assim Eu já trabalhei com o Duda Meidonça Que era uma pessoa também incrível é, 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 os, O marqueteiro do Lula Também é baiano, curiosamente né? A Bahia tem essa tradição né? O Sidônio Pereira, que vai cuidar dos programas De rádio e televisão Do, do ex-presidente Lula É baiano também o João Santana é muito bom, muito talentoso. Agora, ele tem uma cabeça de, dos anos do começo dos anos 2000, digamos assim. Se você vê todas as peças dele são de um super requinte publicitário é, é, e tudo mais, que é uma linguagem que eu tenho minhas dúvidas se ainda tem o apelo que tinha de 10, 15, 20 anos atrás. Né? Assim, é, é, Ele trabalha muito nessa lógica do que já deu certo nos idos tempos. Mas fosse ele quem fosse, mesmo que ele fosse uma pessoa é, super antenada com os momentos atuais, etc., não tem saída para o Ciro, gente. Do mesma forma que não tem para a Simone, não tem para ninguém. Né? Assim é, 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 tá posta a situação. É Lula e Bolsonaro. Tanto que há quem aposte, eu diria que nem seria uma surpresa, que a eleição pode acabar na primeira turno, inclusive para qualquer um dos dois lados. Porque a tendência, eu diria, que é de todos os candidatos derreterem tremendamente, principalmente o Ciro. Né? Então, é, é uma coisa que, que vai acontecer, não tem muito jeito.
1: Então, para finalizar, pegando a sua experiência com o... trabalhos em marketing político, o que se pode esperar de cartas na manga nas campanhas presidenciais neste ano? O senhor avalia que há elementos ocultos que ainda não foram explorados pelos lados, que têm potencial para alterar o curso dessa eleição?
2: Acredito que sim. E eu acredito que esses elementos ocultos viram do lado do Bolsonaro, porque é quem está atrás e quem tem a máquina na mão, e quem tem mais dinheiro, e, e quem tem menos compromisso com a ética nas campanhas eleitorais. E isso eu estou falando não porque, por torcida, mas por observação científica. Né? Tem livros, estudos, etc. Não é, não é assim um achômetro, É uma coisa cientificamente comprovada. Comprovada com fatos. Né? Então, assim, o Lula ele não tem muito o que de onde tirar nenhuma mágica, digamos assim. Ele não, não, não vai ter como ele fazer alguma, alguma super guinada ou tirar um coelho da cartola. Agora, não sei o que esperar do lado do Bolsonaro, sendo que ele está acuado. Né? Ele está acuado no dia que a gente está gravando esse programa, 11 de agosto, teve a leitura pela Carta da Democracia no Centro Acadêmico 11 de agosto com... e também a leitura da Carta da Fiesp, ou seja, o mercado não está mais aceitando esse tipo de discurso, esse tipo de ameaça, o, o, o famoso mercado que normalmente não, não se importa com esse tipo de coisa, ou seja, a, a, o tipo de atitude é, que tumultua o ambiente democrático, está sendo julgada ruim, inclusive para os negócios. Né? Assim, na hora que um banqueiro, não só um, vários, e a Fiesp condenam esse tipo de, de, de discurso político, significa que não está bom para os negócios, né porque afinal é com isso que eles se importam, e é normal que seja assim, eles são grandes empresários. Então, eu acho que do lado do Bolsonaro, sendo que ele está cada vez mais isolado, ele tende a atirar cada vez mais forte. E aí, eu, eu, enfim, eu espero... É sempre chato a gente fazer esse tipo de prognóstico, até porque todos os prognósticos podem ser ruins nesse caso. Mas eu acho que as surpresas, e, e que tendem a não ser muito boas, virão do lado de quem está atrás, de quem está coado e cada vez mais isolado, e que é o lado do bolsonarismo.
1: Chega ao fim mais uma edição do Poder Data Cash. Obrigado, Alino Bochini, por ter aceitado o convite.
2: Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado, Vitor. E muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma informação relevante. Obrigado a você que nos escutou e nos acompanhou em mais um episódio. Até a próxima. Até. Thank mm -hmm.